0: Wenn wir vorwärts gehen, wir wollen für ihn sein Reich bauen. Und ich glaube, aus genau diesem Grund bist du heute Morgen auch aufgestanden, hierher gefahren, um einfach für deinen König, für unseren König, zusammenzukommen mit Geschwistern, etwas zu hören aus seinem wundervollen Wort und einfach auch seine Gegenwart zu finden, zu spüren, zu erleben, hier bei unserem Gottesdienst. Und wir stehen ja momentan gerade mitten in dieser Predigtserie Surrender, ganz sein sein. Das ist also richtig, auch wenn es komisch klingt, Einfach ganz sein in Jesus, in Gott. Und wir werden heute auch nochmal ein, ein cooles Thema anschauen. Mein Predigthema ist, ich gebe dir meine guten Gelegenheiten. großes Thema. Und ich probiere immer, etwas Praktisches zu machen. Weil, ich kann jetzt hier eine halbe Stunde reden. Die Hälfte vergesse ich innerhalb von einer Stunde wieder. Das Wichtige, hoffentlich kannst du dir behalten, aber so praktische Elemente, das kannst du dir meistens merken. Jetzt nimmt es mir Wunder, wer von euch hätte die Gelegenheit nicht können widerstehen können, draussen Gummibärchen zu essen? Aha. Gute Gelegenheit zu Du kommst hier das Erste, was du siehst, das ist eine riesen Schüssel Gummibärle Und man greift gerade zu und nimmt ein Gummibärle. 2, drei oder vielleicht eine ganze wollte Was nicht von jedem wissen, wie viel das für knäuert, ist okay. Ja. Aber es soll genau um das gehen. Gewisse sind vielleicht reingelaufen, gelaufen, haben gesehen, ah, hier gibt es Und Dann mal vorraten, wieso hättest du hier Gummibärle? Werden die vielleicht braucht, sind die für mehr? Oder. Weiß ja nicht. Vielleicht war es auch vom Kiko und die haben jetzt nur eine halb so viel Gummibärle, wie sie gebraucht hätten. Und das hast du dir vielleicht überlegt, vielleicht hast du dich dann auch nicht getraut zu nehmen. Und das ist so ein bisschen eine Versinnbildlichung für das Predigtthema. Wir haben so häufig in unserem Leben Gelegenheiten, Möglichkeiten und nicht jede ist gut oder ist von Gott. Und ich kann euch beruhigen, sie sind also von mir Gummibär. Ja? Der Kigo hat also noch genug unten. Ich möchte zum Anfang von der Predigt gerade schnell den Bibeltext lesen. Und zwar steht er im 2. Könige 5, 19-27. Und Elisa antwortete ihm, Geh hin in Frieden, und er zog eine Wegstrecke von ihm fort. Da dachte Gehasi, der Diener Elisas, des Mannes Gottes, Siehe, mein Herr hat Neumann diesen Aramäer geschont, indem er nichts von ihm genommen hat, was er mitbrachte. So war der Herr lebt, ich will ihm nachlaufen und etwas von ihm nehmen. So jagte Gehasi dem Nahemann nach, und als Neumann sah, dass er ihm nachlief, sprang er vom Streitwagen ihm entgegen und sprach, geht es dir gut? Und er sprach, ja, mein Herr hat mich gesandt, um dir zu sagen, siehe, »Eben jetzt sind zwei junge Männer von den Prophetensöhnen aus dem Bergland Ephraim zu mir gekommen. Gib ihnen doch ein Talent Silber und zwei Festgewänder.« Und Neumann sprach, »Tu mir den Gefallen und nimm zwei Talente.« Und er nötigte ihn und band zwei Talente Silber in zwei Beutel und zwei Festgewänder und gab es zwei seiner Burschen, die trugen es vor ihm her. Und als er auf den Hügel kam, nahm er es von ihrer Hand und legte es in das Haus und ließ die Männer gehen. Und sie gingen. Er aber ging hinein und trat vor seinen Herrn. Da sprach Elisa zu ihm, »Woher, gehasi?« Er sprach, »Dein Knecht ist weder hierhin noch dorthin gegangen.« Er aber sprach zu ihm, »Ging mein Herz nicht mit,« als der Mann von seinem Wagen umkehrte dir entgegen? War es auch an der Zeit, Silber zu nehmen und Kleider, oder Ölbäume, Weinberge, Schafe, Rinder, Knechte und Mägde. So soll nun der Aussatz Neumann an dir haften und an deinem Samen ewiglich. Da ging er von ihm hinaus, aussätzig wie Schnee. Die meisten von euch kennen wahrscheinlich, was vorher passiert, bevor der Mann abreist. Das war ein Höcher Heerführer aus Arameien und der, der hat Aussatz gehabt. Und das war ein unheilbarer Kranker und der König hat ihn nachher auf Israel geschickt, zum, zum israelitischen König, und hat gesagt, schau, ich habe gehört, dort ist einer, der kann dich heilen. Der er ist gegangen und der König von Israel ist so hassig geworden, dass er sich die Kleider vom Lieb gerissen hat. Und Elisa, der Prophet, hat das gehört und hat nachher gesagt, komm, schick mir den Mann zu mir, ich kann ihm das geben, was er sucht. Der neue Mann ist dann zu dem Elisa gegangen und hat dann ja, darauf gewartet, dass er etwas macht. Und Elisa hat ihm nur einen Auftrag gegeben, geh in Jordan und du dich siebenmal untertauchen und du wirst geheilt werden. Er war dann ein bisschen irritiert, weil ja, ich schon gedacht er heilt mich jetzt und nicht, ich tu mich selber, heilen, indem ich siebenmal in einen dreckigen Fluss steige. Und gleich haben dann seine Gefolgschaft davon überzeugen dass er das macht und er ist geheilt worden. Und er ist dann zurück zu Elisa und hat ihm extrem viel Gold und Silber und Gewänder und ganze Herden angeboten, für das er geheilt worden ist. Und Elisa hat gesagt, nein. Ich nehme nichts, geh du wieder zurück. Und genau da setzt jetzt unsere Geschichte vom Gehasi. Wir werden einzelne Textpassagen ein bisschen neuer anschauen. Und, die erste ist, und Elisa antwortete ihm, geh hin in Frieden. Und er zog eine Wegstrecke von ihm fort. Da dachte Gehasi, der Diener Elisas, des Mannes Gottes, siehe, mein Herr hat Neumann diesen Aramäer geschont, indem er nichts von ihm genommen hat, was er mitbrachte. So war der Herr lebt, ich will ihm nachlaufen und etwas von ihm nehmen. So jagte Gehasi dem Neumann nach. Und als Neumann ihn saß, dass er ihm nachlief, sprang er vom Streitwagen ihm entgegen und sprach, geht es dir gut? Der Gehasi ist also der, der treue Diener und der Begleiter von Melisa gsi. Er isch eigentlich, sein persönlicher Assistent gsi. Er isch immer mit ihm unterwegs gsi. Isch eigentlich Tag und Nacht bei ihm gsi. Und er hat das mitbekommen, dass er den reichen Aramäer zurückgeschickt hat und er gefunden hat, hey, die Gelegenheit ich mir sicher nicht entgegen. Und er hat sich auf den Weg gemacht. Er hat den neuen Mann eingeholt Und ich glaube, wenn so ein Tross kommt mit Streitwagen und sowieso beritten. Ich nehme an, der kommt relativ schnell vorwärts. Und der ist, es steht in der Bibel, der, Ge- der Gehasi ist ihm gejagt. Er hat das unbedingt wollen. Er hat alles dafür gegeben, damit er die Truppen einholen kann und dass er sich so einen Vorteil für sein Leben kann. Äh, dass er kann einholen, den Vorteil einholen Vorteil. Er hat gefunden, es kann ja nicht sein, dass jetzt ein fremder Heerführer kommt, sich lässt, lässt heilen, und das ist einfach gratis. Das kann ja nicht sein. Und er, hat, er hat sich selber ein bisschen gut zugeredet und gesagt, so wahr der Herr lebt, wollte ich mir etwas holen von ihm. Also er hat sein eigenes Machen, sein eigenes Tun, mit, mit Gott eigentlich probiert zu beweisen, oder zu berichtigen. Wenn Gott ja lebt, dann kann ich mir auch mein Geld holen. Er hat sich bereichern an dem Wunder von Elisa oder von Gott. Und für ihn ist das auch ein Stückchen ein Bewährungstest gewesen. Als Diener von Propheten hat er dich wie nachgezogen. Du bist wie seine rechte Hand gewesen. Und immer wie mehr bist du auch in das Leben von Prophet Propheten hineingekommen. Und ja, sein Test ist nicht wirklich gut ausgefallen. Und er ist so in eine Abwärtsspirale gekommen. Einfach, er hat angefangen mit etwas Kleinem und dann geht es immer weiter runter und er ist dann plötzlich in dieser Spirale inne Und zwar hat es angefangen, als er dem Neumann nachgelaufen ist. Er hat sich von seinen eigenen Gedanken getrieben und ist so immer weiter der Im nächsten Vers lesen wir. Und er sprach, ja, mein Herr hat mich gesandt, um dir zu sagen, siehe, eben jetzt sind zwei junge Männer von den Prophetensöhnen aus dem Bergland Ephraim zu mir gekommen. Gib ihnen doch ein Talent Silber und zwei Festgewänder. Er ist also herren und auf die Frage, ob es ihm gut geht, er ja, natürlich. Aber der Elisa hat sich anders überlegt. Es sind jetzt gerade zwei Prophetensöhne gekommen, wo eigentlich dann beim Elisa gewohnt hend, die sind und die muss ich jetzt verköstigen und die brauchen neue Gewänder und wir brauchen einfach ein bisschen Geld und öppis, dass ich sie gut kann bewirtschaften. Also er hat ähm, Nahemann zuerst mal direkt ins Gesicht glogge, weil er ist nicht von Elisa geschickt worden und die zwei Prophetenjünger sind, oder die Bef- Propheten Söhne weiß man auch nicht genau, ob das wirklich ist oder ob es einfach ein Vorwand ist vom Gehasi. Und das ist genau das, was das heutige Predigtthema ausmacht. Der Gehasi war immer bei Elisa, er hat jedes Wunder gesehen und Elisa hat ein paar Wunder gemacht. Und er hat gesehen, was Gott durch Elisa macht, was er tut und vor allem, wie sie immer versorgt worden sind. Ich glaube, das Prophetenleben war definitiv kein Zuckerschlecker. Gewesen. Du hast relativ schlechte Nachrichten den Königen überbringen Es Macht sich auch nicht immer gut, wenn du kommst und sagst, ja, es geht bergab. Hein? Und allgemein das Leben war sehr einfach. Gewesen. Und ein Stück weit verstömerte ich vielleicht oder ich, einmal, wenn ich gesehen habe, er hat es ein einfaches Leben, und jetzt kommt einer, der so reich ist, und sagt, hey, nimm doch da, nimm mein Gold, nimm mein Silber, und es wird dir gut gehen. Aber es ist im Ganzen nicht um, nicht ums Geld gegangen, sondern das grosse Problem von GHs war, dass er das Vertrauen in Gott nicht gehabt hat. Dass er aufs Mal gefunden hat, ich glaube, ich muss selber schauen, dass ich versorgt bin. Er hat sein Vertrauen hat er von Jesus weggenommen, oder von Gott. Er hat gesagt, ich, ich weiß zwar, was du alles schon gemacht hast und wie du uns versorgt hast, aber jetzt hole ich mir selber noch etwas dazu. Und ich glaube, das ist auch, wir sind errettet durch Jesus. Und gleich probieren wir auch immer wieder, irgendetwas daran herzugeben. Wir probieren uns selber, Gnade zuzuschaufeln. Irgendwie, ich muss doch jetzt das und das machen, und dann bin ich gerettet. Das Gott ist gleich in ihnen wie der Gehase, der gesagt hat, ich schaue selber, dass ich versorgt bin. Und wer sich noch mal erinnern, ich habe im Juli die letzte Predigt gehabt, und dort ist es um Versuche gegangen von Jesus in der Wüste. Er ist dort auf drei verschiedene Arten versucht worden. Das eine ist, die Macht gsi. Er ist prüft wo er über die Macht entgegen ha. Die zweite Versuchung war der Körper, auf den Körper gerichtet. Und die dritte hat den Geist betroffen. Und da ist jetzt genau so ein Angriff an den Körper. Ich weiss, ich bin versorgt. Aber, ich kann ja noch selber schauen. Ich kann mir auch noch etwas extra holen. Ich kann mir noch etwas Luxus gönnen. Und ich möchte euch Matthäus 6,33 steht, trachtet vielmehr zuerst nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit, dann wird euch das alles dazugegeben werden. In der vorigen Vers geht es darum, dass jeder Vogel macht sich keine Gedanken, wie er überlebt. Er wird von Gott versorgt. Jede Blume wird von Gott versorgt. Wieso sollen wir denn da zweifeln, damit das mehr nicht versorgt werden? Gott versorgt uns mit allem, was wir brauchen. Das, was er für uns richtig hält, ist vielleicht nicht immer das, wo du erhoffst. Es muss sich nicht überschneiden, dass deine Wünsche auch das ist, was der Gott erfüllt oder gerade in dem Moment gibt. Wenn wir uns auf das Reich Gottes konzentrieren, dann wird er uns versorgen und er gibt uns da, wo wir brauchen. Aber was heisst jetzt vollkommen von Gott abhängig zu sein? Was heißt jetzt das? Ganz sein sein. Alles hergeben. Alles ist alles. Klingt ganz einfach, ist aber umso schwieriger. Weil alles ist alles. Jeder Gedanke, jedes Wort, jede Handlung und heute auch jede Gelegenheit. Jede Gelegenheit, die sich in dem Leben bietet, gehört eigentlich Gott. Oder wäre wär's das Ziel, dass du sie Gott Und es ist manchmal schwierig, wenn wir selber etwas dazu beitragen. Wollen. Wo es vor zwei Jahren darum gegangen ist, als ich angefangen Theologie zu studieren habe ich extrem Zweifel mit mir selber, oder einfach selber gehabt, Zweifel, wie das denn alles funktioniert. Da ich im Arbeiten hier reduzieren konnte und nebenbei studieren, es kostet etwas, es braucht viel Zeit, wie soll das alles klappen? Wie sollen wir überhaupt können unser Leben weiterführen Meine Frau Trosanna ist selber noch im Studium. Wie soll das gehen, wenn einfach beide immer am Studieren sind? Wenn dann auch, ja, was soll ich machen? Was kann ich noch tun, damit es mir, noch, damit es mir gleich gut geht? Und jedes ja, Extrem darf erleben, dass Gott so gut zu dir ich glaube, wir haben in diesen zwei Jahren nie irgendetwas gehabt, was uns gefällt hat, egal was, egal wo. Gott hat uns immer versorgt. Und immer ist immer. Und das können annehmen, dass Gott für dein Leben schaut, dass er für deine Sorgen schaut, für deine Angst. das ist manchmal noch schwierig zu annehmen. Und auch heute noch denke ich manchmal, ja, aber wie soll denn das funktionieren? Wie geht denn das nachher, in der Zukunft? Und gleich kann ich dann verlieren, mal, Jesus versorgt mich. Wenn ich ihm Priorität Nummer eins gebe, ich schaue zuerst für sein Reich, ich investiere mich in, seine, ja, in seinen Bau vom Reich, und er schaut für mich. Er wird mich versorgen. Weil der Teufel probiert immer wieder, die Locken aufzureißen. Auch wenn du es merkst, hey, und ich weiß, Gott versorgt mich. Es kommt immer, es kann immer wieder mal kommen, dass er probiert und zu sagen, hey, bist du sicher, dass das jetzt funktioniert? Wir gehen weiter in die Geschichte vom Gehasi. Und um Neumann sprach, tu mir den Gefallen und nimm zwei Talente. Und er nötigte ihn und band zwei Talente Silber in zwei Beutel und zwei Festgewänder und gab es zwei seiner Burschen, die trugen es vor ihm her. Und als er auf den Hügel kam, nahm er nahm er es von ihrer Hand und legte es in das Haus und ließ die Männer gehen. Und sie gingen. Ich finde noch lustig, wie geschrieben steht, und er Nötigte ihn, zwei Talente Silber zu nehmen. Der Gehasi hätte ja Geld, wollen, und gleich hätte er ihm so zwei Talente aufbinden Das ist ja mega schlimm, wenn das Doppelte plötzlich. Und er hat wirklich zwei Talent Silber bekommen und zwei Festgewände für die Prophetensöhne. Ich habe das gelesen noch gefunden, ja gut, zwei Talent Silber, was, was ist echt das wert? Das wird ja nicht so extrem viel sein, grundsätzlich. Ich habe es dann mal nachgeschaut. Ein Talent Silber ist etwa 34 Kilo. Das sind 68 Kilo Silber zum einen Tagespreis von gestern von 570 Franken pro Kilo. Macht das knapp 38'000 Franken. Plus noch zwei Festgewänder, die wahrscheinlich auch ihren Preis hatten. Wenn du jetzt ah, einmal ein Wunder tun, 40'000 Franken. Okay, gut. Es lohnt sich ja eigentlich noch. Und Elisa hat ja nicht einmal grossen Aufwand. Gehabt. Er hat gesagt, nein, Mann, geh an Jordan und du dich eben mal unterdünkeln. Okay, das ist eine gute Stunde und ich glaube, das ist genau das, was der Gehasi gemerkt hat, oder? Hey, Gott hat das Wunder da, aber ich kann mich ja noch daran bereichern. Ich nutze die Gelegenheit. Und er hat gewusst, dass es falsch ist. Weil er, wir lesen, dass die zwei Männer eben das Silber und die Festgewänder noch heimgetragen haben. Aber wahrscheinlich nicht ganz bis aufs Haus hin, sondern nur einen kurzen Teil vorher. Und er der selber genommen und hat es dem Haus innen deponiert. Ob deponieren verstecken ist, kann man ist überstritten. Ich nehme an, er ist nicht reingelaufen und hat es Hause, äh, bei Elisa auf den Küchentisch gestellt und gesagt, schau, ich habe etwas gefunden. Sondern wahrscheinlich hat er es irgendwo in einem Räumchen hier. Und er ist dann reingegangen und dann ist er wieder auf Elisa getroffen. Er aber ging hinein und trat vor seinen Herrn. Da sprach Elisa zu ihm, Woher geha Und er sprach, dein Knecht ist weder hierhin noch dorthin gegangen. Ich hatte es vorher von dieser Abwärtsspirale. Die hat angefangen mit, ich gebe meine eigenen Gedanken gebe ich mehr Raum als das Vertrauen auf Gott. Dann ist er hergegangen, ist zum Neumann gekommen, da hat er mein Gesicht gelogen Und ist wieder eine, eine Runde weiter gekommen. Und jetzt ist er vor eine Elisa gekommen. Und was macht er? Er lügt danach. an. Also, wieder eine die dreht in der Lüge Spirale gegenüber. Er hat gelogen, er hat Geschenke angenommen, die er eigentlich nicht zustehen. Und jetzt hat er auch noch seinen Meister angelogen. Ich bin nicht sicher, ob ihm die Tragweite von seinem Tue bewusst war. Aber, er ist vor einer Elisa gestanden und hat so da, als wüsste er von nichts. Ich bin weder DT noch von DT her gekommen. Also bin ich eigentlich einfach immer da gsi. Aber ich meine, sind wir ehrlich, wenn du in Tross mit einem Trosse mit Streitwagen hinten nachgehst, sind das nicht 200 Meter und du bist in 5 Minuten wieder retour. Und 68 Kilo Silber einfach schnell tragen, wirst auch ein bisschen länger als normal zu Fuß. Und der Elisa hat mit dem Gehasi zusammen Und ich glaube, es ist ihm aufgefallen, dass ihn Indiener weg ist. Und wahrscheinlich ist das auch am Gehasi bewusst gewesen, Und gleich hat er es versucht zu verheimlichen. Aber der Elisa hat gewusst, um was es geht. Er hat gewusst, dass der Gehasi die Klageheit genutzt hat dass er sich hätte bereichern und dass er jetzt wieder retour ist. Und er hätte zu ihm gesagt, es ging mein Herz nicht mit, als der Mann von seinem Wagen umkehrte dir entgegen. War es auch an der Zeit, Silber zu nehmen und Kleider oder Ölbäume, Weinberge, Schafe, Rinder, Knechte und Mägde? Also der Lisa hätte ziemlich genau gewusst, was dir passiert ist. Er hat gewusst, dass der Mann ihn gesehen hat und umgekehrt ist, dass er ihm entgegengekommen ist. Ich nehme an, dass der Elisa als Prophet das gesehen hat, dass der Gehasi sich auf den Weg gemacht hat, dass er das Silber und die Gewänder angenommen hat. Er hat das gesehen und er hat es gewusst und er hat es dann dem Gehasi auch gesagt. Hast du das Gefühl, ich bin nicht dabei gewesen, wo er umgekehrt ist und dir das Geld gegeben hat? Und jetzt kommt das ganze Kartenhaus zusammen. Jetzt sind wir am Ende dieser Spirale nachgekommen. Er hat es versucht, zu verheimlichen. Und Elisa hat es so gefunden. Und jetzt kommt alles zusammen. Sein ganze Lügengebilde, sein Kartenhaus, Geht zusammen. Nehmen wir an, der Gehasi ist nicht eine einfache Situation gewesen. Er hat gewusst, er hat einen Fehler gemacht. Er hat gewusst, er hat mehrere Personen angelogen. Er hat sich bereichert. Und jetzt kommt Elisa und sagt so, und ich weiss alles, was du gemacht hast. Und ist es wirklich nötig gewesen, wenn ich sage, es braucht nichts? Wenn Gott mir sagt, du brauchst kein Geld anzunehmen, ist es denn an dir, Gehasi, Geld zu nehmen? Oder irgendeine andere Materie als Belohnung? Ich glaube, wir haben in unserem Alltag viele Gelegenheiten. Jeder von uns, jeden Tag, immer wieder. Das können grössere sein, das können aber auch kleine Gelegenheiten sein. Wie die Gelegenheit mit der Gummibärle. Nimm ich oder nimm' ich nicht? Frage ich jemanden oder nimm' ich einfach? Vielleicht hast du das auch schon mal erlebt, dass du in deinem Leben eine Gelegenheit gehabt hast, wo einfach zu gut gewesen ist, zum Nein sagen. Irgendein tolles Angebot, sei das für einen neuen Job oder irgendein altes Hobby, das wieder aufflammt, sei das eine eine Freundschaft, die wieder kommt, wo du findest, hey, das muss von Gott sein, das ist so gut, da sage ich gerade zu. Einfach so aus dem Effekt raus, zu sagen, ich glaube, das ist richtig und ich mache das jetzt. Und ich glaube, genau dort ist der Punkt, wo wir noch viel lehren lernen können, wo wir viel auf Gott hören können. Weil vielleicht stellt sich im Nachhinein heraus, wenn du dir die Gelegenheit angenommen hast, einen neuen Job oder die neue, die neue Freundschaft, das alte Hobby, weiss ich was, dass es dich dort von Gott wegbringt, dass du vielleicht immer am Sonntagmorgen weiß nicht, im Hobby muss nachher go, Dass du nicht in Gottesdienst kommst, dass du wegkommst von der Nähe zu Gott. Aber das merkt man meistens, ist im Nachhinein. Weil nicht jede gute Gelegenheit, die uns gut oder sinnvoll erscheint, ist es auch tatsächlich. Für den Gehasi ist die Gelegenheit günstig gewesen. Er hat sie nicht verstreichen lassen. Er hat sich etwas nehmen vom Neumann. Und er hat sich durch das eine Bereicherung erhofft. Für sein eigenes Leben, aber auch für das Leben von Elisa. Das Dumme am Ganzen ist jetzt nur, er hat schon etwas bekommen vom Neumann. Er hat sich etwas geholt von ihm. Geholt, aber nicht das, was er sich vorgestellt hat. Elisa hat ihm noch gesagt, Schau, der Aussatz, den ich dem Neumann weggenommen habe, soll jetzt an dir haften. Um da deine Nachkommen, an deine Familie, bis in alle Ewigkeit. Und der äh, Gehasi ist aus dem Haus raus und war Aussetzung wie Schnee. Er hat sich etwas geholt vom Neumann. Nur leider nicht das, was er sich erhofft hat. Und mir ist es ganz wichtig, dass ich doch keine Angst machen Die Geschichte soll nicht, äh, Angst schüren vor Oh, ich habe jetzt eine Gelegenheit leider nicht richtig entschieden und jetzt bin ich verloren. Das soll überhaupt nicht um das gehen, nicht um einmal völlig Das geht darum, dass Gott durch und durch Liebe ist. Er hat seinen Sohn für dich geschickt, damit du gerettet sein kannst. Und wenn du eine Gelegenheit nimmst, die vielleicht nicht gut war für dich, er vergibt dir. Jesus möchte alles sein von dir. Alles. Das heißt, er will dein Tagesanfang sein und er will dein Tagesschluss sein und die ganze Nacht. Er will das Wichtigste sein in deinem Leben. 24 7 24 Stunden jeden Tag in der Woche er will Jesus dein Wichtigste sein. Und wenn wir Jesus als Priorität Nummer eins setzen, dann wird uns auch entgegenkommen, was was jetzt der Gehase eigentlich erlebt hat. Wir müssen nicht selber für uns schauen, weil Jesus versorgt uns. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir den Heiligen Geist da bei uns haben, dass wir in diesen Gelegenheiten, die wir erleben im Alltag, können Rücksprache halten mit Gott, dass wir beten können, dass wir reinhalten können, dass wir auch Gelegenheiten prüfen wo die in unserem Leben kommen Ich möchte es zum, langsam zum Schluss noch etwas praktisch werden. Wie können wir jetzt die guten Gelegenheiten gut und sinnvoll nutzen? Wie können wir die Gelegenheiten überhaupt erkennen? Ich glaube und ich weiß, wie es auch in der Bibel steht, dass wir Menschen die Fähigkeit haben die Hand zu unterscheiden, was gut und böse ist. Ich möchte ich lesen im Philippa 1, bis Und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, sodass ihr lauter und ohne Anstoß seid bis auf den Tag des Christus, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden, zur Ehre und zum Lob Gottes. Das ist der Anfang vom Philipperbrief, wo der Paulus an die Gemeinde in Philippi schreibt. Und er hat zuerst ein schriftliches Gebet aufgeschrieben für die Gemeinde. Er hat dafür betet, dass die Christen in Philippi das Liebe Liebe wachsen, darf, dass durch die Liebe, die wachst, Erkenntnis der kommt und auch ein Urteilsvermögen. Dass wir durch die Gegenwart Gottes, die Liebe, wenn wir näher wie Jesus sind und mit ihm alles besprechen, dass wir durchaus die Erkenntnis bekommen, was ist gut und was soll uns dienen. Das heißt, wir müssen zuerst die Liebe in uns wachsen lassen. Wir müssen näher zu Jesus kommen, näher mit dem Heiligen Geist unterwegs sein, damit wir auch das Urteilsvermögen können, in Anspruch nehmen durch den Geist dass wir können unterscheiden was es heisst, was jetzt eine bestimmte Gelegenheit für das Leben für Auswirkungen haben kann. Ich bin ganz stark davon überzeugt, dass der Geist uns sagt, was richtig und was falsch ist. Wenn wir eine Gelegenheit haben, er wird uns zeigen, was ansteht. Er wird uns dienen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir Gelegenheiten prüfen. Auch wenn sie noch so gut scheint, auch wenn sie, ja, wenn menschlich gesehen muss man sagen, wenn ich jetzt absage, das wäre einfach blöd. Und ich glaube, genau dort ist es umso wichtiger, dass wir uns Zeit nehmen, dass wir in die Stille gehen, dass wir die Nähe zu Jesus suchen und die Gelegenheit prüfen. Dass wir uns die Zeit nehmen, einfach in die Nähe kommen und sagen, Herr, ist es das Richtige, was ich hier mache? Ist es von dir? wächst du, dass ich den Weg gehe? Oder ist es einfach mein Egoismus, der wo, wo findet, ah, es bringt mir etwas, wenn ich das jetzt mache? Also wir wir prüfen, ob die Gelegenheit gut ist oder nicht. Das heißt aber auch, dass man mal geduldig muss sein muss. Es kann sein, dass Jesus dir innerhalb von, Sek- von einer Sekunde eine Antwort gibt und sagt, ja Simon, geh ins Detail und mach das. Es kann aber auch sein, dass es ein halbes Jahr dauert, bis du parat bist, bis du ready bist, um das zu machen. Es braucht Geduld und es braucht Übung. Aber das ist das Coole, auch wenn du mal versagst, Jesus liebt dich immer noch. Er gibt dir die Möglichkeiten, die Gelegenheiten zu etwas bewirken und gleich wendet er sich nicht ab von dir, auch wenn du dich dagegen entscheidest. Er wird dich auch auf einem Umweg begleiten, wenn du eine Entscheidung gemacht hast, die nicht richtig war. Er ist immer bei dir. Und vielleicht hast du es auch schon mal gehabt, dass du durch die Stadt gelaufen bist und du hast plötzlich eine Person vor deinem Auge gesehen oder gewusst, irgendjemand ist jetzt oder irgendein Gedanke von Gott über jemanden. Du sollst jetzt mit dieser Person beten oder sie ansprechen, weiss ich was. Jetzt hast du auch zwei Möglichkeiten. Entweder du hörst auf den Geist, du gehst in die Tare, redest mit dieser Person, oder du lässt es bleiben. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir Übung haben, in dem auf den Geist zu hören und parat sein für sein Wirken. Ich glaube, wir können noch viel mehr erleben, wenn wir uns einfach herangehen, in der Gegenwart von Gott. Wie ich gesagt habe, vom Tagesanfang bis zum Tagesschluss, wenn wir uns zur Verfügung stellen und ihm die Gelegenheiten geben, dann kann er durch uns extrem viel bewirken und er kann Großes vollbringen durch uns und in dieser Welt. Aber es braucht auch eine Entscheidung von uns, um zu sagen, mal, ich will das und ich vertraue dir, dass du mich richtig führst, dass du mich richtig, richtig ähm, führst. Und ich möchte jetzt zum, zum Schluss euch noch eine kleine Woche-Challenge geben. Probier doch diese Woche mal, oder von mir aus auch, probiert mal einen Tag lang, nur zu hören, was der Geist für dich bereit hat. wenn es schwierige Situationen sind, seine Gegenwart suchen, hören, was hat er für dich parat für dein Leben? Was hat er parat für deinen Nachbar, für deinen Arbeitskolleg, für deinen Chef? Einfach mal so einen, einen Tag oder einfach einen, eine Woche einfach nur auf den Heiligen Geist hören und für ihn dort sein, sein Werkzeug zu sein und parat sein, dass, ja, dass die Leute dort sein Jesus bekommen können, sie brauchen. Du weisst nie, wie es einer Person geht. Und vielleicht braucht genau die Person, wo die du, wo du vor deinem Auge hast, einfach ein Gebet von dir. Oder ein, ein Bibelwort. Und das kann so viel bewirken, wenn wir uns vom Geistländler führen. Genau. Ich möchte euch einfach mitgeben, probieren es aus, es lohnt sich.